0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda, yo soy su anfitrión Mario Alegre Femenías y hoy venimos a hablar de la película número uno en taquilla el pasado fin de semana, por supuesto que estoy hablando de Guardians of the Galaxy volumen 3 y esto al ser un episodio de una película de Marvel no podría haber ningún otro invitado. Que no fuese el señor José Pepe Pesante. Saludos Pepe, ¿cómo estás?
1: Saludos Mario, gracias por la invitación. Sí, sí, estamos aquí. Ya, ya es una tradición.
0: Ya es una tradición. De hecho, ya cuando se está acercando la fecha le digo yo, Pepe, eh, you're my guy para hablar de Marvel. Así que cuando sí. vamos a, a grabar. Y la última vez, vamos voy a hacer una pausa aquí rapidito porque yo creo que no puedo empezar a hablar en este episodio sin comentar simplemente dos o tres minutos del fin de semana de WWE Backlash que hubo aquí en Puerto Rico. <risa> Muchachos, sí. Eh, ¿Tú fuiste? ¿Lo viste? ¿Te gusta no. la lucha libre? Sí. Eh. O,
1: bueno, me gusta la lucha libre porque tuve, tuve, la, tuve la trivia de wrestling este, sí, ajá, eh, sé. en 404 el fin de semana anterior. El exacto. Y, y sí, o sea, en, esto, en estos últimos años como que he volvido a cogerle el cariño a verla y eso. Lo, no pude ir porque la, primero hasta aquí estaban bien caros y segundo se vendieron muy rápido este Ajá. Pero lo vi desde la comodidad de mi hogar Y la pasé sí. fenomenal Qué sí, mano, tronco yo... de show Sobre todo Backlash Dios, lo, sí,
0: sí, mano Yo, o sea, yo vi a la gente <risa> yo, yo me di cuenta en estos meses Desde que anunciaron Backlash Que yo sigo un chorro de gente ya por default De aquí la isla, de la isla que son mega fans de la lucha libre. Algunos que ya sabía, otros que me sorprendieron con su nivel de, de, fanati, de fanatismo. Y estaba el... Eso fue el, el sábado, exacto. Estaba aquí el sábado y la conversación estaba tan a fuego en redes sociales que, ¿sabes qué? Vas a prender el pico y empezar a ver esto. Y pensé que iba a haber como que un pedacito algo así lo iba a quitar y me quedé pegado tres horas eh, viendo Backlash. Eh, y esto lo digo como sí. alguien que en realidad no acostumbra a ver Lucha Libre y pienso que fue un tronco de show. O sea, eh, y, el, y el crowd... Eh, o sea, quién eh, le gana a un público boricua, bueno, o sea, eso, es eso, Yo creo
1: que eh, esa fue de las cosas más interesantes de, de, la, de la conversación en el, ¿cómo le diríamos? En, la, en el wrestle, wrestle Sphere, ¿verdad? En internet, ajá. la gente que es bien fan de la lucha y está hablando de todo eso y sobre todo, pues, mucha gente no boricua, eh, Estados Unidos y, y otros países que están pendientes de estos eventos y mucha gente hablando sobre el crowd o sea, Wrestlemania que fue en abril. Había, uh -huh. Fue, en, fue en, en Los Ángeles, California, y estaba en un estadio dos días corridos. Fueron 80 mil personas. Uh -huh. y, los die, y los casi 18.000 mil que habían allí en el, en el Choli sonaban más duros que los uh -huh. 80.000 mil de, de WrestleMania, <risa> tú sabes. Una cosa, pero fuera de liga, era como de los mejores momentos. Y, o sea, ahí tú te das cuenta cómo estos eventos lo transforma por completo en la energía del público. O sea, cada, cada vez que el público tiraba ¿verdad? lo que en wrestling le llaman los pops, esos momentos donde sale alguien y repente realmente ¡Woo! y todo el uh -huh. mundo gritando y qué sé yo, como cuando salió Carlito en la lucha de verdad, Espera, yes. spoiler alert, cuando salió Carlito en la lucha de, de, de Bad Bunny, ese pop estuvo brutal, ese tipo de pop, esas cosas son lo que el luchador, como, lo mismo que pasa con los músicos y los actores y uh -huh. esa gente que hace teatro, es la, la respuesta del público alimenta la energía del, del, del performer, y entonces se, como que le mete más con más ahínco tú sabes no eso estuvo brutal mano eso fue un eh, eso fue un loop de energía ahí constante y fue precioso fue precioso sí, en verdad la es, gente es bien gente difícil
0: eh, ganarle a nuestro eh, uah,
1: exacto, uah, exacto.
0: Uah, sabes cada <risa> vez que le daba un cantazo y me metí hoy al video de YouTube que subieron de los highlights reels de un highlight reel de lo que pasó en el el sábado y, y vi mucha gente comentando, o sea, de alrededor del mundo. Sobre todo había unos británicos diciendo como que nosotros pensábamos que nosotros gritábamos cuando venía el WWE para acá, pero yo creo que por fin encontramos nuestro dancing partner. Porque <risa> yes, ustedes yes. están igual de duro Y en realidad lo que... Lo que me encantó, mano, fue ver un chorro de gente pasando la cabrón, en realidad. Sí, o sea, exacto, la, 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 exacto. La energía estaba brutal. Eh, los luchadores se lo estaban viviendo al máximo. Eh, la, <ríe> la, la, la luchadora esta borico estaba en lágrimas por estar, sí. estar luchando aquí. Se ha
1: hecho un momento bien emotivo para ella y para el público entero, en verdad. Se sí. ha hecho brutal, brutal. Y
0: al, y al final vi como que hasta un video... Amateur, porque ya habían dejado la transmisión, pero de, del luchador Brock Lesnar eh, Breaking Character, eh, Dude, de, de la que tenía. Bien brutal, mano, bien brutal.
1: <risas> y eso es bien importante también, porque este, es, 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 es el momento en el que te das cuenta que el público que está ahí también está apreciando el wrestling side of the thing, ¿ves? Uh -huh. Porque ese tipo, es como yo digo, con la lucha de Bad Bunny, Bad Bunny estuvo, ¿sabes? La lucha de Bad Bunny y Damian Priest estuvo fuera de liga, pero quien se merece el crédito fuera de liga es Damian Priest, porque uh -huh. si tú no vendes a tu contrincante bien, ¿Sí? la lucha va a ser una porquería. Y Exacto. él, además de que descoñetó a Bad Bunny, uh -huh. <risa> este, tú sabes, <risa> lo vendió súper bien, cada cosa que a Bad Bunny le hacía, la vendía, ¿sabes? Eh, todo, todo, ese, todo ese cuento de lo de la, ¿sabes? Todo, esa, todo, todo ese storytelling que hacen en la lucha de lo de la pierna, lo de uh -huh. darle a la pierna y la pierna, eso le quedó fenomenal y él lo vendió. Pero perfecto, mano. Lo vendió súper, súper bien. Sí, fue, este, fue, este, fue mira, vendo, voy, voy a hacer aquí, antes de que nos movamos a hablar de la película, un Ajá. saludo a un pan amigo que se llama Alberto Cruz Valga, de Tuco. Lo conoce Ajá. un montón de gente. Este, él puso en Facebook ahí su. Él vino, está en Estados Unidos, pero vino para acá a ver la lucha. Y entonces él dijo que los nuevos chants de lucha libre que estaban gritando a la gente, ¿verdad? Esto Ajá. podemos. Esto es uncensored, así que puedo sí, decir. Sí, sí, mira, los chants fueron, huele bicho el gordito de una de las luchas le decían el gordito unos luchadores mesa pidiendo que sacaran una mesa para para tirar a alguien contra la mesa árbitro cabrón esa fue otra que la gente estaba gritando yo soy porigua para que tú lo sepas y esto es lucha es porque en inglés hay una que this is awesome tú sabes que es cuando pasa algo que está bien cabrón este, y entonces pues, fue aquí fue esto, es, esto es, lucha. es lucha esto es lucha okay. claro eh, no sé cuál haya sido el equivalente de acá de holy shit holy shit pero esa <ríe> esa también es un chant que también se da mucho en la eh, se daba antes mucho en las peleas definitivo sí.
0: no, me, me impresionó mucho al punto de que digo yo me imagino que ahora mismo la WWE debe estar diciendo coño deberíamos venir más seguido a este pedacito de tierra porque esta gente de verdad que nos quiere así que creo que para la próxima vez que vengan si puedo me apunto porque de no, verdad yo, que parece algo para, para verlo en vivo, debe estar cabrón.
1: De verdad que sí, mano. Yo, y yo te puedo decir, o sea, yo, yo fui a WrestleMania hace un fracatán de años atrás, fui a WrestleMania, fui a un Royal Rumble. Y de verdad que la experiencia de estar allí es bien diferente al de verlo en la casa porque es ese, yo lo seguiré diciendo, el cliché ese de que el crowd es electrifying, o sea, está ahí, esa es electricidad que se siente, todo el mundo pompeado por, 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 por la pelea y las cosas, eso es una experiencia que no, o sea, es bien diferente a la de un concierto o bien diferente a la de cualquier otra actividad, así que uno va en persona. Y, y brega, mano, de verdad que sí, yo, yo pienso lo mismo, yo pienso que, que ellos deben estar bien contentos con el performance de lo que se hizo aquí y que deben y que deberían volver lo más pronto posible para un show grande, tú sabes, yo me imagino que un WrestleMania no, porque, o sea, yo hicieron sí, se un WrestleMania de un, un espacio 80 mil personas allá en freaking este, California, tú sabes, y hacen estos sitios que estos estos lugares que son de 90 mil personas como han hecho en el uh -huh. pasado, pero fácilmente cualquier otro de los, de los pay-per-views grandes como tal, que son maybe SummerSlam o Survivor Series, que son este, que o un Rumble exacto, esas cosas aquí bregarían, incluso la podrían hacer hasta en el, en el estadio okay. tú sabes, irse bien old school tú sabes, irse super old school y hacerla en el estadio no, este, no, no, pero bueno, brutal Quedó ¿verdad? impresionante,
0: quedó impresionante Así que un saludito a todas las personas que nos están escuchando Que estuvieron por allá, que yo sé Que hay dos o tres en el Discord de próxima Tanda Que estuvieron por ahí eh, yes. viviéndoselo eh, Y ahora eh, A lo que vinimos, vamos a hablar de Guardians vamos of the allá. Galaxy yes. Volumen 3 eh, Cuéntame, bebé, porque ya yo escribí Mis reseñas, yo hice mis comentarios en radio Y en redes, ¿qué te pareció el, La despedida entre comillas, pero la despedida de James Gunn y este crew de Guardians of the Galaxy. Fíjate,
1: yo no, yo no creo que. Eh, yo, o sea, yo le creo que la despedida. Yo, yo no creo que James Gunn. Eh, bueno, déjame. Yo te voy a dar mi predicción de lo de James Gunn más tardecito. Más okay tarde. si
0: no, vamos a llegar a las predicciones. Don't Exacto, worry. las predicciones.
1: Pero esto definitivamente it, se, se sintió como una despedida. Bien. Y fue. Eh, fue exactamente el emotional roller coaster que yo pensaba iba a ser. Uh -huh. Y más. Tú sabes me encantó cómo la película eh, pues eh, subvirtió las expectativas de la gente con la cuestión de, es un final so, y ya se sabía que por ejemplo pues de Bautista había dicho que no volvía al papel so, saldaña había dicho que no volvía al papel so, ya habían unas cosas de como matarán a los personajes se los matarán por fin uh -huh. y el hecho de cómo la película trabaja con eso y, está, y, te, y te engaña y te lleva todo el tiempo <ríe> como de rayo esto va a pasar de verdad James
0: es, es un cabrón, es, lo es, un cabrón que... es un manipulador de mierda <ríe> es un manipulador de mierda en
1: verdad <ríe> No, Mano, pero te digo, la película es está, Mano, espectacular. Qué, qué tremenda película. Este, y y fuera, fuera de verdad, yo, tú sabes que y, y yo he sido bien bien, eh, 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 bien público con mi amor una eh, a bash love al MCU, aun cuando todo el mundo está odiándolo, especialmente cuando todo el mundo está odiándolo. Yo estoy como, pero, 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 a mí me gusta. <risa> pero aquí de verdad me alegra me alegra ver que tanta gente la ha cogido súper bien. Me alegra ver que un montón de gente está bien pompiada con ella. Y me alegra que, el, que la película haya, pues haya llenado esa, esas expectativas de la gente y que, y, mano, y, que fuera, y, y que fuera sorprendentemente profunda en un montón de las cosas que hace. No estoy, esto, no es una, esto no es un job uh, gone, I mean, yo sé que él puede escribir buenas cosas, uh -huh. pero esto de verdad tenía, esta era como la película con más corazón, ese freaking cliché de mierda de la película sí, pero, tiene pero, un montón pero de aplica, corazón, pero, pero aquí aplica. Está, chacho, ¿qué,
0: qué? aplica can... y, 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 y más. Sí, hay que decirlo, hay que decirlo, que la película por, por más clichoso que suene eh, it has a lot of heart uh -huh. eh, porque de verdad, y se lo gana porque hay veces que tú puedes sentir, digo y hay gente de las que he leído que no le ha funcionado, que le encuentran demasiado clichosa y trillada if it works for you, it works for you o sea, eh, eh, y, y James Gunn nunca ha sido alguien que que se aguante en expresar esos sentimientos, o sea es alguien que le gusta y recurre a ellos y que tiene como que un, un don bien especial para Crear cosas como la vulgaridad, las tonterías y los sentimientos. O y, y hay veces. Y... Y a veces ni siquiera te das cuenta de cuán bien va a funcionar. Me, se me ocurre ahora mismo eh, la, el final de Ratcatcher 2 en Suicide Squad, uh -huh, uh -huh. que logra ser bien emotivo con, ¿sabes? con una escenita breve de un flashback con Taika Waititi como su papá en ese momento donde... Eh, el final de, de Suicide, cuando todos los personajes que James Gunn tiene esta afinidad por los outcasts, por los, la gente rara, ¿sabes? por los que no se siente que pertenecen a al grupo mayor y como que o sea, de verdad generar una un, un unit, un family unit de, de estos personajes que no se llevan con más nadie, pero se llevan entre ellos. Uh -huh. y, y yo creo que el trabajo que hizo con Guardians a lo largo de tres películas y incluso las, las apariciones que tuvieron en otras, específicamente en Infinity War y Endgame, que o sea, no sé si la gente lo sabe, pero a pesar de que Endgame e Infinity War tienen sus propios guionistas, James Gunn escribió las partes de los Guardians. O sea, sí, él, le, él, le hicieron una concesión hizo... porque mm -hmm. en realidad es quien único los entiende. O sea, él, él los escribió y hubiese sido raro como que no tuviesen su voz en esa en esas películas, se iba a notar. Inmediatamente se iba a notar Exacto. que había otras personas escribiendo Guardians. Y yo, yo fui a esta película... Emocionado de que, ¿sabes? porque a mí no me encantó la segunda, me gustó, ¿sabes? pienso que está ok, pero no me gustó tantísimo como la primera. Y esta tercera, que originalmente, otra cosa que cabe recordar, y a lo mejor eh, quién sabe cómo hubiese eso cambiado el MCU post-Endgame, pero esta se supone que iba a ser la primera o segunda película después de Endgame que iba a salir. Sí, eh, brother
1: claro que sí. Ustedes uh -huh.
0: recordarán que James Gunn lo votaron <ríe> brevemente uh -huh. de Marvel y eso pues descojonó toda la, la producción. O sea, no pudieron filmarla ni pudieron sacarla cuando iba a salir. Pero dicho eso, pienso que quizás este es el mejor momento que pudo haber salido de la película, porque como mencionaste ahorita pues Marvel ha estado como que en este downswing en estos últimos dos años, en términos de recepción de crítica, en términos de, de taquilla ha estado menguando un poquito y que necesitaba como que un palo así de grande como volumen 3 como que para devolverle quizás la confianza a la marca, ¿qué tú piensas de eso?
1: Sí, completamente de acuerdo, man, Completamente de acuerdo. Este, eh, precisamente porque, porque sé cómo han sido las reacciones a la fase 4 y muchas de las quejas son bien este, entendibles. A pesar, de, a pesar de mi amor por el producto que esta gente está sacando, puedo comprender muchas de las quejas de la gente. Y exacto, yo creo que, que esta vino en, la, en el mejor momento, no solamente para devolverle un poco a la gente, la, y, de, y sobre todo después de, de Quantum Mania, no solo uh -huh. por el performance de Quantum Mania y por los problemas que ha tenido la, la película para un montón de gente, pero pues obviamente también todo el real-life drama que hay con, el, con Jonathan Mayors y esas uh -huh. cosas. Como que tener este win fue bien, fue muy, lo hizo como que más importante todavía. Entonces, tener esta oportunidad de que están este, trayendo este, esta película que está sobrepasando las expectativas de la gente y, 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 y agradando a un montón de gente que estaba esperando este tipo de películas o, sea, o por lo menos este tipo de calidad uh -huh. que definitivamente apunta y nos recuerda a los mejores éxitos de ellos de las primeras tres fases. Sí, Tú sabes, sí. tiene, tiene, ese, tiene ese sabor bien, bien, este, bien peculiar de, de todo este mundo antes de que pasara Endgame. Este, una cosa que me estuvo bien curiosa cuando mencionaste lo de Infinity War y Endgame yo no sabía esto y lo descu lo aprendí cuando estuve buscando información de la película luego de haber visto Guardians 3, es que la muerte de Gamora básicamente no fue consultada con James Gunn.
0: Ajá, sí. Eso no, de... él no, él,
1: él, yo no sabía eso. O sea, y él tuvo que básicamente buscar la manera de, wor de work esa muerte dentro de la historia de lo que él quería hacer. Pero él no planificaba matar a Gamora. La mataron entonces allá which I mean, la decisión está, yo creo que está bien. Los rusos y lo que se hizo en esa película funcionó, tú sabes. Pero pero entonces más crédito a Gon por haber cogido uno de sus personajes más, eh, más importantes para la trama, ¿sí, la? La, que es la relación con el, con el personaje, con el personaje principal, que sabemos en esta película que el personaje principal no era él, Ajá. o por lo menos no era uno, no era el principal principal, este... Pero convertir entonces esa relación de Gamora y Peter en, en lo que hizo ahora, esta, esta Gamora que es Gamora, pero es otro personaje completamente diferente, en a way. Saldaña sí. o sea, tuvo chance eh, de hacer eh, otra cosa. Sí. Es Gamora sabes?
0: antes de los Guardians. Exacto. El... Exacto. Uh -huh. y, y, es la y que, me encanta, que ¿no? esta nébula recuerda y reconoce. Es quien único dice, sí, esa es ella, esa es mi hermana.
1: Exacto. Y entonces, pues ese es el tipo de cosas que yo, que me gusta, porque yo digo, eh, eh, estoy gone diciendo, ah, tú me tiraste este curveball. Ah, pues mira, mira, cómo, yo te, mira cómo yo te la voy a batiar. ¿eh? Uh -huh. Él cogió el personaje y lo convirtió en este personaje que está, este, precisamente con ese cinismo y esa actitud, preconocer los Guardians, hasta un poco, hasta más exacerbada, ¿verdad? porque no tiene no, no tuvo entonces eh, todo el contacto que tuvo la camorra original con esta gente o con estas uh -huh. o sea, eh, estas experiencias y entonces la convierte en un personaje que 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 hasta cierto punto es hasta proxy del público en un sentido porque yo yo un, yo estaba viendo la película y, <ríe> y está viendo la película y mi amiga me dice eh, ¿Cómo esta gente.? Like, how do they get things done? Ellos están peleando todo el tiempo y yo, ese es el punto. Ajá,
0: el punto es que les <risa> salen. Es que les salen las
1: cosas, exacto. Pero era como que, how, how do they get anything done? Y, y tú ves. A mí me, esa parte me encantó de las mil cosas que me gustaron de la película, pero Gamora siempre en el fondo, reaccionando, rolling uh -huh. her eyes, o como que esta cosa de como, que, 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 que de. ¿Qué demencia es esta que ustedes tienen todo el Oye, tiempo? Para mí,
0: el. Eh, bueno, sí, sobre todo el. Eh, y, y todo. Y, eh, oh, todas las reacciones de Gamora. O sea, toda su apatía, todo, todo, todo el desdén que ella siente por esta gente y la transforma. porque todo el mundo en esta película atraviesa algún tipo de transformación y tiene sí. algún tipo de arco cada uno de los Guardians Así sé es. que es bastante rocket centric en términos de trasfondo pero en realidad todo el mundo está going through something en esta uh -huh. película y que ha sido como que pues o sea, prueba de cómo lo han ido tejiendo tan bien incluso a través del Christmas Special que, que, que fue donde tuvimos más tiempo para pasar con Mantis y, y Drax y uh -huh. la relación de ellos pero que Gamora sabes crédito a Zoe Saldana hay varios momentos, pero recuerdo ahora mismo uno que es cuando y estamos vamos vamos a entrar a la trama ya mismo, no se preocupen. Pero hay, como estás hablando de eso ahora, hay uno cuando logran eh, salvar a Rocket, o sea, eso de Saldaña está en el fin, eh, de fondo y se le sale una sonrisita con los ojos aguados sí, como que sí. Que, se, se le ve que tiene lo, tiene lagrimitas en los ojos que se está aguantando. Eh, sí, está ese, está todo lo que hacen con con Groot que para mí fue de los momentos más chulos de la película, el hecho de que... Y mucha gente creo que no lo entendió, porque incluso regresando para acá de, de casa y me ha topado con otras personas, el hecho de que Gamora se está quejando toda la película de que este pendejo solamente dice, I am Groot, que ustedes me están jodiendo, ¿verdad? Él no dice todas esas cosas que ustedes están oyendo. Ajá. Y que al final ella primero se queda en shock de que lo entendió, uh -huh. que debería ser como que el indicativo de que... She's finally understanding him porque eres parte de este grupo uh -huh. de una forma u otra. Y al final, cuando Groot dice I love you guys, no es que Groot dijo I love you guys y se escuchó I love you guys, es que nosotros, el público, después de tres películas, entendimos a Groot porque James Gunn nos está dejando ser parte de los Guardians of the Galaxy.
1: Mira, Mario, yo fui uno de los que salí del cine y no lo entendí totalmente en el momento así.
0: Y, y, pues cuando bien. Llegué, y, y... y cuando llegué
1: a casa, cuando llegué a casa, lo pensé y yo dije, ¿será esto? O sea, como yo estaba como, ¿será esto? Como que de repente dije, wait. Y de repente al otro día que ve la película, Ajá, me sí. conecto al internet y veo que a Gunn se lo preguntaron y él lo dijo. Y yo luego empiezo a llorar como un estúpido otra vez por la película. <risa> <risa> yo, o sea, digo, yo, ¡Ah!
0: yo, yo lo pensé la primera <risa> vez y cuando la, fui, la volví a ver al, como a los dos o tres días que fui a, a la premiere... El, o sea, lo que te, lo que te dice 100% que eso es lo que pasó es que ninguno de los otros Guardians está como que, anda para el carajo, dijo otra cosa. Exactamente. No, ellos están como que, sí, loco. Yo, yo creo que lo único que lo mejor pudo haber llevado como que, pudo haberlo hecho más explícito y para que todo el mundo lo entendiera, es que alguien como o, o Star Lord o alguien le hubiese dicho, we love you too, man. O sea, es como que hubiese sido algo bien normal. ¿Sabes? que que no como no hubo como es la última frase que se dice en, ese, en esa escena y después uh -huh. cortan por otro lado pues it doesn't land so obviously pero queda chulísimo el hecho de que nosotros estamos entendiendo a Groot claro. eh, eh, entonces y como ese momento hay muchos más así que vamos a, a backtrack y a hablar sobre <risa> lo que nos pareció la trama la película arranca like como que justo un poquito después del especial de de navidad esto, y y, me, y me, mucha gente me preguntó, mira, ¿qué tengo que ver para repasar de Marvel? Y yo le dije, ¿sabes qué? No tienes que ver nada. Uh -huh. O sea, si, si ya viste las películas de Guardians y sabes que Gamora murió <ríe> en, uh -huh. en Endgame, o sea, you're done. O sea, no tienes que hacer asignaciones, no tienes que ver series de televisión. Esto es very self-contained. Eh, y el hecho de que hay todas estas cosas alrededor del villano que también es nuevo, no tienes que hacer tarea. Entonces arrancamos con lo que yo pensé que quizás hubiese sido como que el único... Sticking point con los fans hardcore de los cómics, que es la llegada de Adam Warlock. Eh, <risa> a, a, a got, te,
1: tengo cosas que decir sobre eso. Ajá, sí, continuo. porque o sea,
0: yo dije: Bueno, yo no conozco nada del personaje de Adam Warlock, pero es uno que ya nos habían sugerido al final de Guardians Volumen 2, de que venía por ahí. Y cuando llega, pues eh, James Gunn prácticamente lo pinta como un bumbling idiot. O sea, es como alguien que, y lo dicen más adelante, como que no lo cocinaron suficiente tiempo y lo sacaron eh, antes de que estaba ready to pop. Y la, la Sovereign le dice como que, mira, él no estaba ready, es como que Big Giant Baby. Eh, claro. Estoy seguro que no es la versión de Adam Warlock de los cómics.
1: No, no lo es, no lo es. Pero aquí es donde yo entro, aquí es donde yo entro a que hace falta un poquito de como... Leeway. Um, leeway, <risas> exacto, de, lo, de, de parte de los fanáticos. Porque te explico lo que pasa con Adam Warlock. Adam Warlock, para mí, o sea, Ajá. yo tampoco. Yo, yo no he leído todo lo que hace de Adam Warlock, pero he leído varias cosas. He leído Infinity Gauntlet, ¿sabes? Infinity... Ah, está bien envuelto en los cómics con todo el revoludo de los Infinity Gems y, y eso, sí, tú Él, sabes. Tiene, un y él tiene un
0: Infinity Gem en la frente. él tiene un
1: Infinity Gem en la frente, exacto. Y, y él estaba y él muerto y lo han resucitado y 20 cosas.
0: Sí, yo leí un detalle bien cool en este fin de semana buscando información y es que él es un personaje que renace mucho. Entonces como, él se va volviendo, o sea, él empieza como que holy good y se va tornando malo y tienen que re, rehacerlo para que vuelva a ser bueno. Va, básicamente. básicamente es como que esa es su, ba su muletilla.
1: Exacto, básicamente. Mi, mi, issue con, mi issue con el personaje es este. De, de todos los momentos en que yo he leído cómics que tienen que ver algo con Adam Warlock, yo le he sentido que ese es el personaje, es un personaje bien self-important. Uh -huh. tú sabes como que es so self-serious como él se coge bien en serio y, y, y todo lo que él está haciendo en, pan, en, en pantalla, mira en página, es bien uh -huh. serio, pienso yo y yo siento que para Guardians eh, no no funcionaba, o sea, tú tenías una persona que iba uh -huh. a ser este que yo, tú necesitabas una persona que fuera que fuera completamente serio y straight y es el High Evolutionary, esa era la uh -huh. persona que tú necesitabas Uh -huh. todos los demás, todos los demás podían ser goofy, tú me entiendes, y la verdad es que con un personaje tan serio, tú lo vas a, tú lo vas a tirar con todo este self seriousness hacia, hacia los Guardians ¿Y qué vas a hacer con él? O sea, porque si, lo, si es como fuera en los cómics, pues, ¿qué iba a pasar? Iba a ser un tipo que literalmente podía matar a los Guardians y se acababa la película. Eso es lo que bueno, casi sí. lo hace. Y casi lo la, hace, la, exacto. Y casi la lo primera hace. escena Pero que, les da una Pero que básicamente <risa> eso, era, eso es lo que yo sentía que, que se podía apreciar, ¿no? de lo que, de lo si hubiese sido como en el cómic. So, yo no tengo ningún issue con la versión, con, como lo hicieron en la película, porque creo que, que es otra de las maneras en las que Marvel ha cogido personajes de los cómics y los ha adaptado al momento y a la situación que tienen. Y yo creo que está bien porque de nuevo son cosas diferentes. El cómic es una cosa y las películas son otra. Aquí, uh -huh. o sea, en los cómics los Guardians no son este... Sí son esta gente, pero ha habido otro montón de personajes que han sido Guardians en el pasado. En, los, en el primer grupo de Guardians, John Doe era uno de los Guardians, tú sabes. Oh. El personaje que hace este, eh, Sylvester Stallone, este, él, él había sido Guardian también en el pasado. Tú sabes que son, ellos salen en la segunda película también este, al final, en uno de los post-credits. Este que eso era cuando, antes de que Michelle Yo se
0: ganara el Oscar, tú sabes. Sí, sí. Ha, ha, habido, ha habido varios actores y actrices que han tenido double roles en Marvel. Y la Ajá. gente como que se les olvida. Michelle Yo fue una eh, Gemma chan eh, que salió uh -huh. en Eternals. Había salido también en Marvel. Y había hay otro más. El otro día me lo mencionaron. Alguien que ha repetido. Eh, dos veces y dale, tú sigues hablando hay, una, hay
1: unos cuantos hay unos cuantos y, y, y entonces hay, hay también este casos como el de Linda Cardellini que hizo de Exacto, la esposa de, de Hawkeye fue. pero también hizo la voz de, sí. de Laila
0: a mí me confundió tanto porque yo estaba <risa> pendiente en los créditos porque Ajá. pues como siempre James Gunn hace unas muy buenas secuencias de créditos y yo veo que sale Linda Cardellini y yo wait ¿qué carajo tiene que ver Hawkeye con esta película? ¿por qué la esposa de Hawkeye está aquí? y estuve toda la película como preguntándome y cuando se acabó el créditos yo me volteé y digo ¿quién carajo era Linda Cordellini? y me dicen como ¿qué es la voz de aire? y yo ah Laila, ah, sí, qué, sí. Qué. <risa> no, pero, pero de verdad que,
1: que, por lo menos, mira, con todo lo que tiene que ver con, volviendo a ver lo, lo de Adam Moore, lo, yo creo que Will Porter estuvo súper bien cast en ese, yes. en ese papel. Me encanta porque él es el tipo de, de lovable doofus, tú sabes, él, uh -huh. él hace ese, ese rol bien chévere. Y, y, y por ejemplo, ¿verdad? Adelantándonos un poquito a la trama, pero en el momento en el que, en el que Aisha le dice... Te, como que están interrogando al Robert y le dice dile que, o sea, show him a muy business. We business, Y él ajá. termina, <ríe> ¿sabes? Eh, eh, ca, carbonizando al tipo y achicharrándolo, tú sabes. La cosa más loca es que después que pasa, él dice, eh, a, yo no, no me siento bien de haber hecho eso. No me siento bien. Ajá. Tú sabes, porque él, porque él literalmente es un blank slate. Él está aprendiendo moral. Él está aprendiendo a ser un ser vivo que tiene que bregar con otras cosas. Y durante la película tú ves ese crecimiento y me fascina, me, en verdad. Hasta, sí. y ta, a, hasta y ta, eso me encantó.
0: Y tiene su momento al final de como cuando, cuando, cuando le dicen como que everybody sí. deserves a second chance. Yes, ¿sabes? yes. Y, el, y él sí. en ese momento está escogiendo qué es lo que él quiere ser. Ya no está siguiendo las órdenes de, de su mamá. A mí el, el, el primer indicador de para dónde íbamos con, con Warlock, des, o sea, después de que, hace su, de que llega a, a Nowhere es cuando le tiran la flecha y, y, y su reacción. Who threw that? <risa> Exacto. Who threw that at me? <risa> y, Exacto. Y, y, y está el hermano James Gunn ahí cagado. Pero que cuando lo vi, dije, oh no, esto va a ser otro issue como el, de, el, del, el del Mandarin en Iron Man 3 de que la gente se va a encojonar porque ese no es el Adam Warlock. Pero sí. fíjate, no he visto quejas mayores sobre Adam en, lo, Lord, en los en los círculos
1: en los círculos donde yo pululo, sí hay que sí, pero, okay. pero I don't give a shit. En verdad. O sea, esa gente que están, esas esa son la gente que son super megapuristas, que todo tiene que ser exacto. Como que pues, Esas son la gente que se pone a por qué le llamaron Infinity Stones y no Infinity Gems porque en el cómic dice que y yo mira, tipo, cállate. Cállate, en ¿verdad? La, bájale,
0: bájale. bájale, bájale. bájale, bájale. <ríe> bueno, anyway. pues el, la trama gira en torno a que de al High Evolutionary, que ya tú lo mencionaste, uh -huh. interpretado cabronamente. Das por por Shoguri Ubuji, a quien mm -hmm. ya habíamos visto en la serie de Peacemaker, él era el, el handler. como que Haciendo del equipo. otro
1: tremendo papel, by the way, yes. en esa serie se la come también.
0: Se la come y, pero... O sea, Tú no te imaginas que esta furia, está contenida... Oh, dentro no. de este tipo, de este actor Paralela. que se veía bastante normal en aquel papel, era como que, claro, ese tipo bien carismático, qué cool, y de repente aquí... Pepe, yo no te estoy jodiendo. Yo pienso que este es el mejor villano que ha salido en Marvel. ¿Sabes? O por lo menos, <risa> o por lo menos el, no ha habido ninguno más fácil de odiar. Sí. ¿sabes? Pero con actual contempt. Porque ¿sabes? El, Loki tiene su carisma y es como que es pues, un travieso y es un cabrón. Y tú, tú tripeas con Loki. Y Loki lo mismo tira para un lado que para el otro. Claro. Eh, personajes como... Eh, Dios mío, ¿cómo se llama el de Michael B. Jordan en Wakanda? Eh, uh -huh. Se me olvidó el nombre del personaje, sí, pero este. ese personaje. <risa> Warmonger. Eh, uh, el personaje no, de. No, el personaje, no, no, no. Dios mío, pues <ríe> espérate, tengo que googlear entonces. Killmonger. Killmonger. Killmonger, gracias. Era yo con monger. Eh, o sea, él para mí es más como que un anti-héroe, como que sí, podemos entenderlo. Sí. Y Thanos es una cosa imponente y una fuerza de, o sea, godly force, pero sí, este Thanos tipo es otra cosa. El hecho de que no llegara, y sí, tiene obviamente un complejo de Dios, o sea, uh -huh. de que él es un creador, eh, y lo cual para mí me, me fascinó el hecho de todas las puertas que abre dentro de lo que son las creencias y las deidades en, en Marvel, porque ya sabemos de los dioses... Eh, mitológicos nórdicos y sabemos que existen los Hércules, pero esto para una, un sector del cosmos de Marvel él es básicamente Dios. Eh, tengo tengo
1: mis pensamientos sobre eso también, pero dale, pues vamos a hablar después.
0: <ríe> dale, no, no, lo vamos a hablar ahora porque estamos hablando del de High Evolutionary. Aquí o sea, eh, no es como que I want to conquer the world o I want to destroy the world. Blah, blah, blah. Exacto. Es, es, es algo bien personal. Con uh -huh. Rocket, con 83P, whatever, el, el nombre que e él le digo. 89, 89P13, ya. Yeah. Sí, como si estuviera un campo de concentración, porque básicamente sí, eso sí. es lo que era, era un número. El hecho de que la, es eh, como si hubiésemos visto al Dr. Frankenstein descubrir que su criatura es más inteligente que él en cierto aspecto. Ah, y sí, por eso lo momento. odia. O sea, uh -huh. lo odia y tiene que estudiarlo porque no puede creer que algo así exista. Y el que haya sido algo para mí o sea, es tan personal entre ellos, pues lo hace más personal para mí porque yo adoro a Rocket. O sea, Rocket is my guy. Sí. Yo pienso que Rocket tiene de los mejores arcos dramáticos de todo el MCU. O sea, de verdad es, que sí, mano. De verdad y, que sí. Y el hecho de que se hubiesen metido con él y que del arranque es como que, ok, vamos a poner a Rocket en peligro. He might die. Pues a mí me tuvo un estrés desde, el, desde que empezó. <risa> porque James Exacto. Gunn es un cabrón, como dijimos ahorita. Sí. Y, sí. O sea, y lo digo acá porque mi hijo acá, él estaba en un estrés y, o sea, indescribible nada más que de los trailers. Él estaba como, okay, me van a matar a Rocket, me van ¿Tendido? a matar a Drugs, me van a matar a todo el mundo. Y yo como que... Y, y, incluso después de verla, Ajá. y el hecho de que yo le haya dicho que me gustó tanto, él dijo, eso me preocupa más. Yo, no sé yo no sé qué dice eso de mí. Y yo no sé qué dice eso de mí. Como, como papá y como y de mis gustos. Y yo, pues obviamente no le dije nada, pero la fui a ver como la premiere. Y yo creo que ese muchacho tiene que haber arrancado como que los cup holders de, 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 aquí, de, de las butacas. Y al final cuando se acabó, yo me volteé y yo le dije como que, ¿estás bien? ¿Todo el mundo bien? Y él, ¿sabes? Fue como que un... Ese muchacho soltó... Yo creo que él envejecido como tres años en, viendo esa película. Así que sí. ahora tiene 18 en vez de 15. Porque, pero, pero qué bueno que se la vivió. Porque a le encantan los Guardians. O sea, los Guardians es como sí. que su equipo. Y, nice. y, y posiblemente es que como cuando salió la primera, que él, él tenía ya como siete años, fue cuando empezó a meterse bien duro en Marvel. O sea que es básicamente mm -hmm. su, su crew, su crew de. Porque los Guardians llevan ya diez años en, en el MCU. Pero, pero sí, sí, la trama gira en torno al Rocket. Tenemos que salvar mm -hmm. al Rocket, y pues ahí tenemos que hacer diferentes paradas alrededor del, del espacio para conseguir este código que necesitamos para. O sea, para quitar este kill switch que tiene Rocket que no dejan que, que lo salven. ¿Qué te pareció mira, todo? Yo, me, Ajá, mete eh, mano.
1: Ok, son varias cosas. Mira, primero, me, eh, hablando sobre la calidad del villano, como tú mencionaste, me, me, me encantó y a la vez va perfectamente bien con el tipo de villano que James Gunn ha estado presentando en pantalla para Marvel específicamente, porque si considera Ronan era un religious seller que era... Un uh -huh. tipo que estaba... Él pensaba que tenía la verdad cogida por los cuernos y él iba a hacer las cosas como él decía porque así era como tenía que ser, ve eh, Higo Ajá. era un tipo que pensaba que tenía la verdad cogida por los cuernos y que las Ajá. cosas las iba a hacer como él decía porque él quería que el, mundo que el resto del universo fuera como él. ¿Eh? y también era, era un dios era, y también y era un, un dios, dios, exacto y también era un dios, y High Evolutionary exactamente lo mismo, so, y no estoy diciendo y son fathers también
0: Ronald no pero en, en Guardians recordemos que es donde más tiempo se le dio a, a Thanos al principio y ahí teníamos exacto. otra relación tóxica paterno filial, o sea Thanos, eh, Ego y ahora el High Evolutionary con Rocket
1: además de que la película la película de Guardians tiene todo el mundo siempre habla de las líneas de Thanos en Infinity War y en Endgame. O sea, la, mm -hmm. la, 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 todos estos quotable lines de Thanos. Pero Ajá. a mí me encanta el, la de Guardians cuando él le dice a Ronan, como que, le, que en una le dice, como que, como que, estate quieto, tipo. O sea, como que le dice, como que cálmate, voy. Le dice, tú, este, <risa> tú si tú no haces esta. Él desde es una parte, que un cambio que tienen que le dice, como si no hace las cosas bien. Él dice, I will bathe the starways with your blood. <risa> Esos son el tipo de líneas que make a villain, ¿tú me entiendes? Dos uh -huh. top lines que tú dices, diantre, este tipo es un, este tipo es un menace de verdad, ¿tú sabes? Uh -huh. Y porque la convicción con la que él dice, yo voy a bañar las estrellas con tu sangre, wow, ¿tú sabes? Es una cosa sí. impresionante. Pero volviendo al punto del villano, ¿sabes? Um, el, 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 el la... Yo creo que lo brillante que ha hecho James Gunn con sus villanos es que los, eh, eh, a pesar de, por ejemplo, Thanos es un tipo que ¿verdad? podemos discutir toda la cuestión de Thanos was right, y Ajá. qué sé yo, y, si está, y está bien jodido porque lesbiones, está bien jodido. Este, <risa> sí. y, 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 toda, y todos los otros como villanos simpateris que Marvel ha hecho, que tú dices como que pues yo puedo entender por qué el Vulture era el Vulture, porque pues tú sabes, este sí, cabrón de cabronado. Tony Stark. Exacto. O, sea, o, todo, o todos los villanos que son creados por Tony Stark. En la Ajá. otra película, tú sabes, es sin que, embargo, que,
0: que eran buenos antagonistas, porque que, tenían que tú que tú exacto. los puedes entender, Dices, bueno, yo también estaría encabronado y podría exacto, entender, podría entender el turn de esa pero persona. Pero el punto, Ajá. pero
1: el punto de los villanos de Gone es que él los pone a hacer acciones que son completamente irredeemable. Uh -huh. en, a En Ronan, cuando te presentan a Ronan la primera vez, él mata a un tipo con el martillo ese que él tiene pero la escena es súper cruda o sea lo que, uh -huh. lo que le falta enseñarte es el martillo dándole en la cabeza como tal pero uh -huh. Gon la corta justo cuando el martillo está ahí en la frente del tipo con el, martillo, uh -huh. con el martillo ese gigante, tú sabes, que de por sí te empieza con este tipo ruthless. Tú sabes, este tipo va a matar a quien sea que se le pare en medio para él, poder, para él conseguir lo que él quiere hacer. Tú sabes, él llega allá y descoñeta a Drax, tú sabes, en, en, en Nowhere. Él hace un montón de cosas que tú dices, tú le coges ganas al tipo, ¿no? Entonces, Igo, pues tú estás, ah, sí, el papá de piro de, de, de y que sé yo qué sé cuánto, y de repente, cuando te enteras, este tipo mató a todos sus hijos. Uh -huh. a todos los hijos que, 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 se, que mandó a secuestrar, o sea que, que dejó desperdigados por ahí, después los mandó a secuestrar para traerlos a de él y darse cuenta que no tenían la capacidad este de celestial que tenía Peter, tú sabes él los mató y están todos los huesos de ellos enterrados en esa en esa cueva allí, en el planeta, es una locura, el tipo es un, eh, un genocida, tú sabes sí, y literalmente y, y, lo que quiere es, es, es borrar los planetas y convertirlos todos a su imagen y semejanza, es sí, una locura yeah.
0: Y a mí me gusta y respeto mucho el hecho de que para James Gunn un villano es un villano. ¿sabes? Exactamente. Yo, yo, yo de... De esto, y pienso que ya es como que es, es de, las, de los clichés más que, que más Detesto, es el, el villano redimible ajá, ajá. El tipo que, el Anakin Skywalker ¿sabes? Anakin Skywalker hizo, ayudó En un genocidio, mató niños con sus propias manos O con un lightsaber, pero los mató eh, Y al final pues, está bien 30 años después Anakin salva a su hijo y se redime En ese momento en el lado de la fuerza Pero villanos como Kylo Ren ¿sabes? Que no había ninguna razón para tú cambiar su destino, o sea, hay gente que es mala y ya uh -huh. o sea, existen, los vemos todos los días en el mundo, o sea, y para Exacto. James Gunn, o sea, el High Evolutionary es un tipo, o sea, hay momentos de, de este actor de o sea, es gritando la Rocket con tanta furia que, que se le ve Saliva saliendo de la boca de la rabia sí, que man. tiene de lo mucho que lo odia. Y entonces uh -huh. no solo lo odia, se burla de él y de su oh. existencia. Oh, o sea, y, en todo momento lo está aplastando. O sea, yo, y ahorita estabas hablando de que James Gunn se va a hardcore. Yo creo que nadie se ha visto tan hardcore en Marvel no, no, como James nada. Gunn en esta película. Y se habló el año pasado cuando eh, Doctor Strange, que tú y yo uh -huh. le hablamos, y no, a lo mejor es que estamos tan acostumbrados a Sam Raimi y al horror que para nosotros pareció medio tame, como que eso uh -huh. es Sam Raimi un martes por la mañana antes del café. <risa> exacto sea, Eso no es, no, eso no es, eso no es right, Sam Raimi bringing it on, pero aquí o sea, hubo un par de escenas que yo la, cuando la vi la primera yo dije, anda por carajo, esto va a traumatizar a niños <risa> y niñas uh -huh. en algún momento. O sea, la, la escena donde empiezan a salir las criaturas, eh, la, la foca y el conejito y, y Laila, o sea, a mí me acordó a, lo, a los juguetes de, de Andy en, en Toy Story, los juguetes mutilados que uh -huh. vivían al lado en la casa del, del vecino sí, este que destruía sí. juguetes. Y obviamente, cuando vemos la diferencia del High Evolutionary entre los flashbacks y el presente, que vemos que tiene esta cara que muy bien describen y aluden a ella como Robocop, porque eso es exactamente <risa> lo que nuestra <risa> generación sí. pensaría. Estamos sí. pensando en, en, Peter, en Peter Weir. No, Peter Weir no es en Peter... Ah, se la Pe madre. We Peter Weir Weller. es el director. Peter Weir, gracias. Peter Weir bueno. con la cabeza estirada encima de de ese robot que eso me llevó a preguntar tengo dudas a veces y no importa o sea son bicherías mías pero Star se va de la tierra como en el 84 ¿verdad? Una 88 ¿verdad? 80, ah, 88 está bien, el Bio -Robocop, no hay problema. Sí, el o sea, Bio -Robocop. <ríe> 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 Gracias. Sí, porque yo dije, espérate, ¿cuándo se fue Star-Lord? Hay como que. Yo pensaba que se había ido como que dos o tres años antes. Esa son las estupideces que uno piensa en el cine cuando quiere empezar a, a nitpick. Eh, pero está bien ya me corregiste. El Bio Robocop, igual que yo. Yo la vi a los siete años. Star-Lord la vi, digo como a los siete o a los ocho años, pero Exacto. Que, el, que en realidad el High Evolutionary es un villain through and through, sin ningún tipo de arco de redención, uh -huh. y el hecho de que le tenga ganas a nuestros héroes, eh, lo hace bien personal, o sea, yep. y lo hace detestable, o sea, pero detestable, de que yo nunca le había querido meter un puño en la cara tanto a un villano de Marvel. <risa> Porque también o sea, está, o sea, trigger, todo, debería venir con trigger warnings para maltrato de animales en esta película.
1: Tú, yo conozco gente que me ha dicho que no ha podido verla porque o sea, que, que me dicen, yo no, yo no puedo bregar con ver maltrato de animales. Así se sigue ahí, tú sabes. Hay gente que me dijo, este mira, yo la voy a ver después en la semana porque mi familia no puede bregar con ver eso, tú sabes. Con ver este, el maltrato de animales o la voy a ir a ver solo. Y, cosas y conste así. que no, Arangeles, el
0: maltrato de animales... Yo diría que no es explícito, pero es emocional y, y fuerte. O sea, emocionalmente como, es fuerte.
1: Y como muchas cosas que nosotros hemos aprendido a, a, a reaccionar a ellas en los últimos, qué sé yo, 30 años de cine, es bueno. lo, lo, lo que no se enseña a veces es más poderoso que lo que Exacto. enseña. Exacto. Lo o sea, sugerido una parte, es más poderoso. Sí.
0: Como eh, hay una escena donde los Guardians están viendo la tortura de Rocket. Y es la reacción Dude, de ellos lo que línea... choca. la línea
1: la línea de Nebula, ya nosotros vimos lo que Thanos le hizo a Nebula y que Nebula parte, diga parte esto que es, hizo o Nebula. parte de lo que hizo a Nebula ajá. exacto, y que, nos, y que Nebula diga esto es peor que lo que me hizo Thanos, eso es todo lo que tú necesitas saber tú ajá. dices, ok, esto es la cosa más horrible del mundo, está, uh -huh. esta gente está viendo la más cosa más horrible del mundo porque yo pienso nada más en esa escena de tortura de Nebula en, en Infinity War
0: que es no, donde, donde él están, está la están por pedazos, ajá
1: de eso era agonizante, en verdad, verlo. La primera vez que lo vi en el cine estaba como, por favor, para, para. Yo estaba como, para, para ya. <risa> ¿tú sabes? esto está bien fuerte. O sea, en la primera vez que lo vi fue bien fuerte.
0: Ahora que estás hablando de de le vamos a aprovechar y hablar de ella y de la actuación de Karen Gilliam, porque Uf, ¿sabes? Mano. todo el mundo ha tenido momentos para brillar en, en esta película, pero el arco de ella, de lo que conocimos en... Ella sale por primera vez en, en la primera Guardians, exacto, en Volumen 1, sí, sí. es cuando se introduce hasta ahora y todo lo que ha pasado ella al punto de que ¿sabes? yo creo que es la que más defiende aférreamente a los Guardians y a lo que es su Family Unit, más que todos los demás sabes como que ella encontró su pedacito de, de amor o de cariño o de sentirse en paz en el universo y en esta película está que destroza a quien sea que se mete con ese espacio aún siendo como ella es que pues es bien áspera y es su forma de ser por naturaleza, porque así la, la construyeron. Pero que en realidad en esta película, she goes through it. <ríe> sí, mano, de verdad que sí. Y, y o sea,
1: mira, el, el arco de Nebula para mí ha sido uno de los más satisfying, de verdad. Este, porque yo, yo ¿verdad? cuando salió el personaje en Guardians 1, no me encantó. Uh -huh. a mí no me encantó el personaje y, y conste, a mí me encanta Galenguila en, en Doctor Who, o sea, me encantaba yes. ahí, tú sabes, y yo me pompió un montón cuando lo anunciaron y cuando la vi yo estaba como que, ok, me gusta lo que está haciendo, pero no era como que yo estaba loco por verla de nuevo, o so, cuando el rol de ella se amplió en la segunda Guardians, uh -huh. yo estaba como que, eh, ok, pero entonces ahí me empezó a ganar, en esa segunda fue que me empezó a ganar, porque ahí es que tú empiezas a ver un poco de ese, de ese shift, ¿verdad? Uh -huh. Entonces después tenemos más inclusive. En Endgame, mano, o sea, la participación de Nebula en Endgame es, es esencial yes. para lo que, lo, para lo que lo, los Avengers que quedan puedan hacer, tú sabes. Ella es bien importante para, 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 para mover toda esa trama de esa película y el arco de ella, de ese, de ese como crecimiento y redemption de ella, comienza en Endgame. Comienza uh -huh. en ese, en ese, en ese momento donde ella mata a su otra a su otra versión y todas esas cosas. O sea, todo, todo eso está ahí, ¿no? Y ella está. está ella tiene todo ese tiempo de compenetrarse. Tuvo cinco años, ella y Rocket nada más. O sea, uh -huh. con razón. Cuando, cuando Rocket, cuando, cuando esta gente salva a Rocket en Galiantles ahora, salvan a Rocket. Ajá. Y que Rocket se despierte y que la primera persona por la que él pregunte sea Nebula. ¿Es ne eso, te nebula. Dice, eso te lo dice todo. Te no, dice y este... cuando
0: Nebula lo escucha, que escucha Exacto. la voz de él. Que empieza Entonces, a llorar. Piensas, no, Yo, o sea, yo pienso... O sea, yo no sé. O sea, no, no sé si ella como un cyborg es capaz de llorar, pero Karen Gilliam... Ella estaba llorando. Estaba ella estaba llorando. O sea,
1: estaba llorando. va todos los efectos, está llorando, tú sabes. Y, sí. y acuérdate, a I mí, mean, she's, she's, she was an organic being Uh -huh. que tiene uh, cybernetic parts replaced, pero ella era como que es un ser vivo, in a way. Entonces, pero ella,
0: ella y Gamora, corrígeme, que ellas son hermanastras para los efectos, ¿verdad? Eh, Sí, no exacto. Son... Ella, ellas okay. son
1: hermanastras, exacto.
0: no okay. O sea, son sí, no, hijas no, no, de no Thanos son hermana... por obligación, porque Thanos exacto. las recogió de algún sitio, de crianza. Eh, sí, hermanas bueno, Hermanas sí. de crianza. Eh, exacto, exacto. Sí. Ok, ok. Pero, eh, mano,
1: de verdad que sí. La, Karen Gillan aquí se votó, pero una cosa, bro, de esto... Y, y en el momento donde le dice... Donde, donde, ¿sabes? Gamora se está quejando de por qué vamos a pasar todo este trabajo por este tipo. Uh
0: -huh. Y básicamente
1: ya le dice este tipo es familia, este tipo es familia. Uh -huh. Y lo más brutal es que se lo está diciendo su hermana. Le está diciendo, él es familia.
0: ¿Eh? Sí. Eso tú, que estamos tratando de salvar. Ahora <risa> mismo no eres tan familia como como Rocket lo es para mí porque tú eres Exacto. la versión vieja de Gamora. Exactamente. Eh, Dave Bautista como Drax. Uf, eh, yo jamás imaginé que íbamos a tener un callback a que incluso a mí se me había olvidado que la hija de Drax eh, muere a manos de Thanos y que esa uh -huh. era como que su motivación en, en la primera película y cuando aquí le dicen al final a, a Drax que era como que tu función en este universo es ser papá o sea, uh -huh. y la conexión que tiene con, con los niños y cuán natural le viene además de que Dave Bautista pues, es un bonachón que en realidad le sale por naturaleza pero volvemos a otro momento bien emotivo en esta película que yo no sé, mano, de verdad que si a ti no te funciona ni un solo momento emotivo de Guardians, pues vete a chequear el corazón, maybe you don't have one. Sí, eh, de verdad que sí, <ríe> estoy de acuerdo. Porque, porque funcionan en diferentes niveles, son como que los bien obvios y podrías decir como que trillados y manipuladores y otros que son bien sutiles. Es, es como este de, de Drax, que eres el que uh -huh. le toca como que tener la comunicación al final con, con los chamaquitos que están a bordo de esta nave. Otro momento horrorífico donde abren la puerta y es ah este cabrón no solamente está experimentando con animales, también está torturando niños. Yay, sí. Vamos uh -huh. a odiar a este infeliz un poquito más en los cinco minutos que <ríe> le quedan de, Exactamente. de pantalla. Exactamente. Pero la relación de él con, con Mantis, que fue lo que, o sea, la vimos en realidad desarrollarse bien en ese especial de Navidad que quedó genial con, con Kevin Bacon que tenemos el, el shoutout al final en la última escena con el periódico eh, de... Ah, ¿no sí? te diste cuenta que, se, que están <ríe> sí, hablando sí, de, de el, Kevin Bacon Alien Abduction <ríe> pero la misma eh, mantes sabes actriz eh, pom clementi o sea, sí, tiene Clementine. también sus momentos Perdón. aquí todo el mundo está es que eso luchando es lo que digo, por mano, mantener película, su familia o sea, yo
1: no te puedo decir de un actor de los sabes de, 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 los, de todos los Gardner, yo no puedo decirte de un actor que yo haya visto que haya dicho de ah, hija Facet, ¿sabes? como que ah, esta persona se notaba que no quería estar ahí, como dicen. entonces esta gente no está en todo ni, el mundo. ni Chris le metió... Pratt,
0: que le han caído mucho los chinches en los Ajá. últimos años. Yo pienso que Chris Pratt se votó en esta película. Chris Pratt se
1: votó. Ver, por más que yo lo odie a él como persona personalmente. Ajá. Sí, sí, no, o sea, Yo no lo odio. Yo no lo conozco, yo no lo odio, pero pues tú sabes. Pero ¿tú sabes?
0: tenemos no, no, issues con me... él. Tenemos, tengo en lo personal. Con él. Exacto, tengo issues con él. Y por este lo que se ha pero, de él. pero tengo Ajá. que
1: decir, no solamente, y ¿verdad? No tiene. A, a, hablando de todo, no tiene. No, no solamente esto, pero a mí, a mí me tripió el trabajo que hizo en Super Mario también, mano.
0: En la voz sabes? de Super Mario. De, de, sí, después, fíjate, que, de que, después, después que de muchos fastidiaron el con todo. Ajá. Exacto,
1: con lo de la voz. En verdad, la voz de él estuvo súper bien. Sí. Y, y, y él, esa fue una película que yo me disfruté un montón también. La de Super Mario estuvo fun, de verdad.
0: Y tiene un momento sea, un chorro de momentos buenos en esta película. Para mí, como que el más que funcionó fue cuando se tiene que despedir de Gamora al final. Uh -huh, que eso de uh -huh. Saldaña le dice: We must have been fun. Y el como que, tiene que. Sí. no se están mirando cuando hablan. Eh, y en realidad es un momento que, dices, ¿sabes qué? Nosotros no vimos tanto de Gamora y Star Lord como que románticamente, como que para recordarlo y que esto funcionara, pero los actores lo venden tan cabrón en ese momento Ajá. que tú piensas me... que tú de verdad viste toda una película romántica de los Guardians, solamente de ellos dos en una playa. <risa> y, o sea, un romantic comedy de Gamora, que yo lo hubiese visto, de Gamora y Star Lord. Claro como que, que En sí. un weekend eh, getaway. Sí. Eh, en algún punto de la galaxia pero sí, bueno, hay momentos bien cool eh, no hemos hablado casi de la acción pero, Dios mío el one, el, entre comillas el one shot de los Guardians kicking ass en ese pasillo
1: <risa> Jesus Broder.
0: fucking Christ eh, so, eh. Yo, no,
1: yo no me disfrutaba un one un, exacto, un quote unquote one shot así desde de Avengers, de la primera Avengers desde sí, la, la primera la, la que
0: está, la, Sí, la, la, la que hizo Joss Whedon, que era a través de la ciudad, todo el mundo Exactamente. luciéndose. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. ¿Qué
1: cosa más emociona, emocionante? Yo decía, a ver, este, son, este es el tipo de cosas que yo digo, uh, como, como un fan de los cómics, estos son splash pages come to life, tú sabes. Yes. Y es como, son como ah, 20 splash me dan pages, pages come to oh life. Oh my God, dude, me dan vida. Eso era como un fold-out. Eso era sí. como un poster. Yo imagino un cómic y tú seguías sacando las páginas así para, para el lado, o un fold-out ahí eterno, ver todo el pasillo de ellos peleando, pero... Qué precioso ver cada uno como que en su salsa, haciendo su. Tú sabes, lo mejor que podían hacer como guerreros, tú sabes. ¡Wow, mano! De verdad, precioso. Y la segunda precioso. vez que
0: la ves, hasta le sacan más cosas, porque yo me sí, he la segunda sí. vez. Que, que Peter le mete uno de esos el, electrocute mierdas esas que le pone, se lo pone en el culo a alguien. ¿Sí? O sea, que, se, <risa> sí, sí, que se ve en el fondo y cuando los electrocuta, <risa> el tipo se está agarrando las nalgas, o sea, mientras está electrocutado. Exacto. Obviamente, tenemos el, el, el momento de que tenía que pasar de Rocket en el hombro de en el hombro de Groot. Claro, de Groot, o sea, Disparando las navajas de drags eh, sí. Groot destruyendo gente con las ramas. tenemos No habíamos visto a Kaiju Groot. Yo sé que no, no, fue anterior, pero cuando dice Groot, go kaiju, o sea, go full
1: kaiju. Dude, eh, eh. Nebula le dice eso y I lost it. Entonces lo más, lo más que me mata es que Groot es todo madera. Y uh -huh. él busca la manera de crear con la madera una lengua. Para eh, eh, sacar la ah, lengua. sacar la lengua y la gente. Y yo, Vete, man, este para Genial, genial. De verdad que es genial. genial. Este, y, y, y te digo, eh, no, no solamente eso, pero digamos, hay otros momentos de acción también que no son necesariamente eh, tan... Obviamente hacer la escena como más larga, verdad claro, claro. Eh, eh, más, más, pero, pero hay momentos que son súper emocionantes, como ver a fucking nowhere llegando al lado de la, la nave del High Evolutionary y, yes. y, y, y eso estuvo súper emocionante también toda la parte de la, la tensión donde está este, Cosmo este aguantando la perra está aguantando las naves con uh -huh. la telepatía, con la para pura, que este, concentración. Uh -huh. pura concentración pura y y concentración y que Mantis la ayuda que está ahí desfalleciendo y Mantis va le dice, tú eres fuerte, tú eres fuerte you can do o sea, oh mano, de verdad esa es, esa es la parte de las cosas que a mí me encanta de Guardians, que es como esta es gente Teamwork, es, teamwork, teamwork, exactly, es fucking teamwork. teamwork
0: es teamwork yo, de verdad es, es teamwork de y verdad. es teamwork de verdad y por eso yo creo que para mí yo me gustan tantísimo más que, que los mismos Avengers porque los Avengers siempre había como que esta ruptura entre team, team Captain America y Team Iron Man que sí como que hacían las paz y como tenían que kick ass, they would kick ass pero como que no había, no sentías amor en ese grupo porque y los no, Guardians los porque Guardians, no
1: había amor exacto. en realidad o sea, o sea, hasta después y lo,
0: los Guardians, o se, sea, se, se, they really care for each other. O sea, ellos sí, no están ahí... Sí. Ajá. Y está
1: bien porque la tensión de los, de los Avengers, in, in, in a way, esa tensión es la que define a los Avengers. ¿eh? Ajá.
0: Sí, a pesar, es un imperfect a, match. Exacto, es un imperfect a match. pesar
1: de sus imperfecciones, como, o sea, de, como de que no se llevan y de que tienen todos estos roces, como que que sea en el momento de Kikaz, ellos se van a juntar y van a Kikaz. Y esta gente, in a way, es lo mismo, solo que estas imperfecciones son unas cosas, unos flots bien personales, solo que ya ellos están en un lugar donde ellos aman a la gente con la que están. La, sabes. La,
0: la, para mí, los Guardians es. La relación fraternal de todo el, Yo puedo hablar mierda de ti, pero Dios le libra a alguien a hablar mierda de mi hermano. Exactamente. <risa> o sea, todo, yo, Exactamente. Me puedo, yo me puedo meter contigo, pero quien se atreve a meterse contigo se va a joder. Exactamente. O sea, esa es la relación que ellos tienen. O sea, sí, sí ellos, totalmente. Así es que ellos se llevan. Esa es la, Hubo... relación,
1: de, esa es la relación de familia, de verdad. Ajá. Porque es como yo digo, o sea, yo, 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 tengo, yo tengo una hermana mayor, la cual yo adoro. Ella y yo no nos llevamos un montón de veces, pero yo la, yo la amo. Ajá. pero el que se, Y no nos llevamos, pero el que se meta con mi hermana está bien jodido conmigo. Sí, o sea, sí. en
0: serio. Tú esa, sabes, es pero, <ríe> esa es la relación. Esa es la ¿Hubo, relación. ¿Hubo algún momento de la película? O sea, ya te hablamos de. O sea, afortunadamente, nadie muere en esta película. Sí, afortunadamente. <ríe> ¿Hubo algún momento de esa primera vez que la viste que tú dijiste, this is it? This, this person is a goner. Eh, porque yo tuve dos <ríe> en específico. Bueno,
1: este. No, no, no sé por qué pero no lo, lo pensé de lo pensé de Drax cuando cuando están en, en, el, en, el, en la estación está de laboratorio whatever ese de, de del high, del evolutionary. high Evolutionary ajá. Uh -huh. este por, pero por la cuestión de cómo estaba como tenía expectativa de que ese personaje en específico pues dejara de estar por la cuestión de que de contrato ha influenciado sí, que no por el contrato y qué sé uh -huh. yo que pues yo dije pues maybe muere este y, y, y honestamente en un momento sí dije, Rocket no va a sobrevivir. Esto. O sea, yo dije, pues sí. esta gente está haciendo todo esto y lo salvan y todo. Entonces al final, cuando él dice, no, yo tengo que como que entrar allí y salvar. Yo dije, y yo estoy pensando, cabrón, te acaban de salvar la vida. Sí, pero sí, después eh. pensé, pero es que, ¿qué va a hacer él? él? Él no puede hacer otra cosa que no sea esto.
0: O sea, él, él, yo, yo sé exactamente el momento de... de yo dije, Rocket se jodió, de decir Es cuando le entrega el com a Nebula. Exactamente. Que Nebula le dice, give me your com Y yo dije, oh no, está incomunicado. Fuck. Aquí es que. Y entonces, y, va, y está en la jaula mirando a los raccoons Y está tanto tiempo mirando la jaula de los raccoons Y yo dije, ya mismo de atrás de él, se ve la silueta del High Evolutionary. Y aquí es que muere este cabrón. Y yo voy a encabronar. Pero, pero no. O sea, tiene su kick ass moment cuando... Las, las botas que nos enseñaron al principio de la película. Exactamente, sí. O sea, es que Checkoff's check Boots. Checkoff's uh, Boots. Check boots. <laughs> the name's Rocket. Rocket Raccoon. Y para ahí. mí,
1: esa línea, para uh -huh. mí, esa línea está allá con Avengers Assemble.
0: <risa> Para mí, sí.
1: eh, a sí. nivel de la emoción que me dio escucharlo en el cine, a él uh -huh. reconocerse, decir, The name's Rocket, Rocket Raccoon, okay, ¿sabes? Rac porque lo nunca que le que dice Raccoon, porque no. estuvo peleando
0: todo el tiempo que no era un Raccoon.
1: Lo que, lo que está ahí, ¿sabes? Cuando la, cuando la gente habla, dice que tú no tienes que hablar malo, sino uh -huh. que la inflexión lo dice todo. Ajá. Era que él estaba diciendo Rocket Raccoon y después venía Motherfucker ¿Tú me ese, era, ese era el ímpetu de esa, de esa línea Fue como que, canto de cabrón, yo soy Rocket Raccoon Tú sabes, mamabicho sí. ¿Y, y, y el
0: crecimiento que, <ríe> que ha tenido el personaje Que decide no matar al Hyatt -E ¿no?
1: Because he's a freaking guardian of the galaxy <ríe> Y I'm ahora la verdad Eso, eso es lo que le ha enseñado Peter, Peter O sea, esa es la cosa que está bien cabrona De esta serie, de películas, esta trilogía El de la mejor trilogía que esta gente ha hecho Porque el es está esta es la mejor, punto Sí. Todos estos personajes, todo este crecimiento es orgánico y está presentado en pantalla. Nada de estas cosas están hechas este, en cuentos adicionales que tú tienes que imaginarte o que tienes que estar buscando cosas. O sea, la única cosa, la única cosa que sale en el, en el especial de Navidad que si tú quieres estar como que meridianamente claro sobre todo lo de la película es el momento en el que Mantis le dice a Peter que son hermanos uh -huh. porque ella también es hija de Igo y el hecho uh -huh. de que ellos tienen Nowhere, eso es todo lo que tú necesitas ver del especial, porque todo lo demás no, no afecta. Uh -huh. Tú sabes. Y sí, todo y lo es... demás está puesto ahí. Y, eso, y es bien bueno, porque entonces tú puedes ver estas películas, tú te las puedes saborear de nuevo, completa, las tres corridas. Eventualmente uh -huh. cuando salga en, 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 en digital O esté en streaming o lo que sea Lo haré, me sentaré a verla a las tres Porque es que they, they work O sea, a, a diferencia de otro montón de las cosas que ha hecho Marvel Y se, funcionan solitas o sea, Funcionan solitas
0: o sea, Salvo de tener que saber qué pasó con Gamora entre el 2 y el 3 o sabe, Funcionan por sí solas Y me de verdad que respete mucho Porque ¿sabes? Hay, hay veces Sobre todo con estos finales Entre comillas que lo que tú esperas es que pues, dos o tres personas van a morir, ya sea porque tú sabes, como tú bien dijiste, lo de los contratos que se están acabando o que ya la gente dijo que no regresa, pero muchas veces esas muertes se sienten cheap, se sienten baratas, uh -huh. se sienten como uh -huh. que forzadas por el mero hecho de generar drama, uh -huh. drama forzado. Exacto. Eh, y no es que James Gunn no se aproveche de eso, porque lo hace con, <ríe> con Star-Lord. O sea, cuando claro. dijo, ok, anda para el carajo, van a matar a Star-Lord. Y es como que no, no, es un character moment para que o Adam sea, Warlock tenga algo que hacer al final de, de la película. Eh, pero que en realidad me gustó el que encontró finales satisfactorios para todos ellos sin tener que matarlos. Exactamente. Y, y, sí. y yo creo que ahí es que tú das cuenta del cariño que él siente por estos personajes. Que sabes que yo no tengo que matar a nadie. I love them. O uh -huh. sea, yo no tengo por qué decidir que el final, que la muerte es el único final que es satisfactorio que estos personajes pueden tener. ¿Sabes? Porque, es, porque es un
1: cambio. A, o sea, es el cambio más. Eh, eh, como cómo podría decirlo, como más cercano a lo que es la vida real, o sea uh -huh. sí, es verdad que la, definitivamente la muerte es el final final para todo el mundo uh
0: -huh. tú sabes, y es lo pero que nos espera a todos pero todavía no están ahí, o sea, pero no, hay no que estamos matarlos, ahí no hay que uh -huh. matarlos,
1: tienen una oportunidad completa de tener una vida por delante y hacer cosas, tú sabes, y ese final con ese baile Nowhere es precioso tú sabes, uh -huh. Drax entregando, Drax no solamente haciendo la despedida heartbreaking, loco, yo lloré tanto en esta película, en serio, yo lloré <ríe> tanto y tanto, yo me bebí las lágrimas, una cosa que no me había pasado en ninguna película de Marvel, o sea, en ninguna, uh -huh. yo he llorado tanto como lloré en esta, este, y cuando él se está despidiendo de, de Mantis, Uh -huh. Que él está llorando, él está ahí llorando y yo sí, estoy llorando con él. Lágrimas, ¿tú sabes? Y de repente como que está ahí y ellos están bailando y de repente como que shake that off y decir como que ok, sí, ella se va, pero mira, ¿sabes qué? Estoy aquí con los nenes, estoy aquí con esta gente. Y la puedo eso, volver a ver sabes. en
0: algún momento. O sea, no es una... Exactamente. No, no es un exacto. goodbye forever. Es como que nos vemos después. ¿sabes? Exacto. es un
1: goodbye, es un see you later.
0: <risas> Exactamente, es un see you later. Y, sí, y todos sí. estos personajes que aquí entonces podemos entrar en el momento de especular y las predicciones que dijimos al principio de qué es lo que va a suceder, porque pues el, lo que queda es Peter regresa a la Tierra a, con, a encontrarse con su abuelo, Gamora se va con los Ravagers, Mantis se va como que en una spiritual journey de encontrarse ella misma y hacer lo que ella quiera con sus tres super squids, que también estuvieron <risa> en sí, lo, lo y, y Drag se queda con Nebula en, en Nowhere, en Nowhere para exacto. reconstruir la ciudad, y... Eh, y Groot se, queda, Groot se queda con los Guardians y con Rocket, exacto. que es el nuevo Captain.
1: Eh, eh,
0: y que tenemos un nuevo equipo. Que si yo fuera a especular cuál es el futuro de esto. Primero que, sabes, P voy a partir de la premisa de que yo no sé quién se atrevería a tocar estos personajes sin James Gunn. Eh, <risa> pero, <pens> <risa> o sea, pues me quito el sombrero al que se vaya a atrever a tratar de hacerlo. Sobre todo después de lo, lo, lo bien finalizado que creyeron. Pero o sea, y no estoy hablando como que, pues que a, a, sabe, en, cuando venga el próximo event en Kang Dynasty o lo que sea, salga Peter y salga Rocker y peleen y tengan sus cambios. Estoy hablando de un full blown storyline con estos personajes. Sí. Eh, yo pienso que la mejor vía, quizás, para los nuevos Guardians eh, una serie de televisión. Yo vería una serie de televisión feliz. Yo vería este, una serie también. De este equipo de los Guardians y que fuera una serie de ellos episódicas resolviendo problemas en la galaxia o sea no necesito sí, sí. Una, una mayor conexión sí. si, ha, si hay un mundo. grupo si hay Ajá. un grupo
1: que necesita un procedural es ellos
0: eh, sí es como un que un proceder tipo ahí,
1: policía de, de, detective sí, mandas a coger
0: misiones por ahí exacto. que sean divertidas que sean como sí. que de verdad un, un A-Team The A-Team yep. el B-Team exactamente ¿se puede B -team? exactamente
1: <risa> o sea, cuando sí, los necesitas?
0: ¿a quién vas a llamar? totalmente a o sea, de, verdad vienen, que, de verdad que sí Diego Los Guardians eh, a, nos prometen al final que Peter Quill va a regresar porque pues, asumimos que Chris Pratt, porque Chris Pratt extendió su contrato aparentemente eh, así que me imagino que la próxima vez que veremos a Peter será posiblemente ahí en, en, la, en la Avengers, en el Big Event Yo no porque...
1: yo no, o sea, yo no dudo que vayamos a ver A toda, un montón de gente o sea, Obviamente esta gente está aiming A que Secret world sea más grande que Endgame so, uh -huh. Esta gente va a traer a todo el mundo y su madre Este, however Aquí en el, en el Speculation Zone ¿Verdad? Ajá. Yo Vamos creo allá. que Lo que bregaría con Peter es eh, Aguantar la historia de Peter Y tirarlo a lo que Hicieron en los cómics, que es lo de Old Man Star Lord
0: Okay, de la misma no sé manera que hicieron Old Man
1: Logan. Sí, pues, hay, una, hay un storyline que es eh, en un futuro donde, donde Doom este, está ruling the Earth Ajá. y todo es un wasteland. Y entonces okay. eso se llama Wastelanders. Y hay okay. algunos personajes que han sobrevivido una edad mayor y entre ellos está Star-Lord, está Black Widow. Obviamente Black Widow ya está muerta, so tendrían que usar otro personaje, pero pueden usar a Yelena, por ejemplo. Ajá. Este, y son estos personajes que ya están de mayor edad Retir, retirados. Y, está, y retirados, Ajá. exacto. Ajá. Pero están haciendo cosas en esta, en esta tierra posapocalíptica que quien está mandando todo es, es Doctor Doom.
0: Tú sabes. O sea, eso tendríamos y, que aguantarlo hasta post Secret Wars. Claro, so, claro hasta okay. post Secret,
1: maybe. Pero, pero pienso que, está, que estaría interesante, aunque en realidad, con todas las posibilidades del multiverse y el time travel y cosas, you could do it también como una serie. Tú sabes, sí. lo estable podría ser una serie, un, como una miniserie de estas sí. de, de Hay que ver, porque como Disney, Disney ha
0: dicho ahora, bajo el regreso de Bob Iger, que se van a aguantar más en sí, lo que sí. van a estar bueno, produciendo. Ellos y, pueden decir y, eso, pero... Claro, <risas> y lo que tenemos en, en el menú para los próximos eh, tres años es... Sabe, no van a salir en The Marvels, no van a salir en Captain America New World no. Order, ni en Thunderbolts, ni en Blade, ni en Deadpool, ni en Fantastic Four, me atrevería aunque... a decir... Aunque eh, hay una
1: conexión, obviamente lo, en Marvel, The Marvels por ser otra película que está en ese, en, en, pululando en esa área cósmica uh -huh. de, del universo de MCU, hay una conexión bien boba, pero está ahí todo como quiera, porque aparentemente la villana de The Marvels uh -huh. es parte del mismo, como el mismo corillo de Religious Sellers que era Ronan the Accuser.
0: Ok. Exactamente,
1: eso uh -huh. ahí puede ser que haya algo.
0: Alguna conexión. Que hay alguna
1: conexión pero no creo yo no creo que vayan a salir estos personajes de nuevo es más la probabilidad de que en Marvel veamos algo como el, 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 el ¿cómo se llama? Sí, una mención este, una mención, eh, una mención o, o, el, o este que salió en Eternals en, la, en el post sin ese tan malo este, este ¿cómo se llama? el personaje el Black de esa Knight. no, no, no el otro el, el que salió con el... Con el con ah, Peter Harry Trump. Styles. Exacto, eh, el personaje de Harry Styles, que se me olvidó cómo se llama ahora mismo.
0: Eh, Ares, ¿no es eh, Aris? Eh, se me fue,
1: pero no, no importa. La cosa es que yo, yo buscar, siento que hay hasta más hablar. probabilidad de que salga él a que, a que salga alguien de los Guardians, tú sabes. Lo que yo sí te iba a decir es que... que Eros, este, se llama Eros. Ero, Eros, gracias, Eros. Ah, en Eros, el Eros Ramazotti. <ríe> <ríe> Eros, Eros Ramazotti. Este, <ríe> cuando tú cuando me dijiste lo de James Gunn, Ajá. yo digo... A mí me estuvo curioso que James Gunn en algún momento dijo, él no, él no, obviamente él no pudo decir esto sí si eso, eso iría, pero cuando anunciaron lo de que él se iba para DC, alguien preguntó que si se haría un crossover entre DC y Marvel. Y yo siento que ahora mismo eso no es una cosa que, se, que sería imposible. Es, es, es difícil ver, verlos a las compañías haciéndolo porque habría que ver quién gana qué de hacerlo.
0: Right? Sí, tendría que si llegar mal... un contrato de coproducción tipo Sony Marvel. Exactamente. Que, que hasta donde sabemos, no hemos sabido más de esa extensión de ese contrato. Sabele. Exacto. Uh -huh. Exacto.
1: Pero, pero pero, tú sabes, mi, mi fanboy heart quiere especular y decir that would be amazing, en verdad. Hacer un crossover. O sea, ya una vez este, tengo, este tipo tenga su DC Cinematic Universe establecido y, ¿verdad? Con la calidad que esperamos que él pueda, él y Peter Safran puedan en ¿verdad? ejercer ahí. Ese quality control eh, en lo que están haciendo, y como, y como tú mismo dijiste, y especulé yo también, o sea, es ver esta Guardians me da, ahora me da sí esperanzas para ver lo que él va a hacer con Superman. Sí, yo sí estoy súper
0: confiado después de ver Guardians. Si, si él me trae a Superman, esa misma emoción, no, no la misma, pero el mismo nivel de emoción. Es el mismo nivel, claro, claro. Que me dio Volumen 3, que no me dio en lo más mínimo, los Dark Days de Superman con aquella otra persona desde el do, los, los últimos 10 años, que es, lo que, que es lo que yo espero de un Superman, alguien que de verdad me, me, me conmueva y me haga como, como, lo, como lo, lo que me hacía Captain America que en Marvel, que era como que el old school Boy Scout superhero. Exactamente. Del sí, Silver sí, sí. Age. Yo después de ver esto dije, ¿sabes qué? James Gunn, o sea me estoy plenamente y cegadamente confiado en que you're gonna nail it claro. o sea, así que, sí, yo y mira, pienso que yo, va a ser un buen trabajo, con y, yo
1: trabajo. Veo que, y, yo, y yo pienso que un crossover ¿verdad? entre DC y Marvel no tiene que ser un crossover tipo, ah, tú sabes Marvel vs DC de los 90, que fueron, tú sabes, el, el, los eh, universos. Que sí, pasó, ¿verdad? Y, Ese crossover sí, ocurrió. Sí, no solamente Ajá. ocurrió. Ellos hicieron, eh, hay una miniserie de cómics, más hicieron una, una, una serie completa, una, una, ¿cómo se llama? Una, una tirada de unos que se llamaban Amalgam Comics, Ajá. que era que mezclaban, era como tipo mashup de superhéroes, porque los universos se mezclaron. Entonces tenía algunos héroes que eran con elementos de los de DC junto con los de Marvel. O so eran eh, eh, versiones nuevas de los superhéroes,
0: una cosa o bien O sea, rica. que tú estás diciendo eso ahora y mi, mi cabeza no... El cerebro mío no me da para concebir lo que sería la versión cinematográfica de un crossover de DC Marvel. O sea, <risa> Pero, <es> lo, <risa> ma, lo más que llegué a pensar, bueno, esto sería como que el Who Frame Roger Rabbit de Superhero Movies, donde todas las compañías de... <risa> animación se permiten sabes, como que compartir un, una sola película por una hora y media. Claro, o, ese, ese, ese es el
1: peligro ese es el peligro, ¿no? en definitivo pero pienso, lo que, lo, que, lo que estaba pensando es que dentro de la historia entera de los crossovers entre, entre Marvel y DC, han habido crossovers que no envuelven al universo entero tú sabes, han habido uh -huh. crossovers entre Batman y Spider-Man o, o Superman y Spider-Man por ejemplo
0: uh -huh.
1: Este que, que, que fácilmente puedo ver eh, por ejemplo, pues a un, a, un, a un Batman que establezca, ¿verdad? Porque ahora mismo no sabemos quién va a ser el Batman del DCU del, del DC, nuevo.
0: Del nuevo DCU. Well, we don't uh -huh. know.
1: O sea, no sabemos qué, qué es lo que va a pasar ahí. Y si una vez lo establezcan y cogen una persona que sea lo suficientemente joven para que esté un tiempo en ese rol y lo que sea, tú sabes, no, no estaría, no, no está fuera del Realm of Possibility de verlo mezclado en algo con Daredevil, por ejemplo tú sabes, mm, o, con un, mm. o con el mismo Spider-Man, tú me entiendes, como esos street level heroes, que, que un crossover no tiene que ser una cosa este, cataclísmica, sí, no que, un, que, que el en un game, universo no, tiene, exacto, que ser no en tiene que ser el endgame otra vez, exactamente, pero que se podría hacer algo así y yo creo que funcionaría, pero obviamente pues, hay, que, hay demasiadas consideraciones de contrato y odiendas ahí envueltas de chavos que eso sería sí, una hay pesadilla. hay mucho,
0: mucho dick measuring. Eh, claro, que pero que esa, pienso que ese. si hay una
1: persona si hay una persona que ya al haber trabajado en el otro campo el liaison, y entonces allá, el es, es el liaison, uh -huh. exacto, facilita las cosas de alguna manera, pues yo creo que definitivamente Gunn sería el guy que lo podría dirigir. For sure. For sure. Y, de, y de ver, verlo de nuevo en algo de Marvel, también he pensado que por suficiente dinero y una buena historia, maybe he would do it. La gente yo no pienso que él se haya ido por siempre de Marvel, o sea yo no pienso que es una cosa de que, I mean, he's still a director y yo sé que él tiene el trabajo con DC y probablemente tiene contrato de exclusividad o lo que sea que le hagan firmar, y es freaking CEO de la compañía ahora, tú sabes, Ajá. pero que yo no, lo, yo no veo lejos o sea yo no, yo no veo imposible que vengan y digan mira, este... Uh, salga, salga a lo mejor de él incluso mira sabes que de repente tengo una, una nueva historia que quiero contar y no tiene que ser una película pero puede ser un especial para Disney Plus tú me entiendes o algo sí. o como, como el Christmas Special pero con algo de los Guardians nuevos o algo así and he would be he would be there ahora él dice que ya contó todo lo que iba a contar so, y yo le creo yo Ajá. le creo porque él ha sido bien o sea, bien straightforward con toda su comunicación. Él ha sido bien profesional, bien incluso profesional. después
0: de la botada y el regreso a Marvel. Totalmente,
1: totalmente, ¿no? o sea, totalmente. Ha sido todo
0: un caballero y un profesional y no ha, no, no ha sido eh, petty. O sea, no, sea, no. Y como que en la alfombra roja y todo, y como que de verdad parece que se va... O sea, a lo mejor o sea, sí se puede ir como que con un poquito de, de, de guille de que mira, me fui a una High Note y ahora me voy a dirigir un estudio de producción allá claro. eh, en la competencia y que sí es una, o sea, para Marvel debe ser como que puñeta, perdimos un gran talento <ríe> en, esta, en esta transacción. Pero sí, hay que ver hacia dónde se encamina. Yo lo que digo con DC siempre es porque, ¿sabes?, Marvel con Disney, Marvel podrá tener sus altas y sus bajas en términos de, de taquilla. Esta película hizo 114 millones este fin de semana, que suena como un montón, which it is, pero ¿sabes? ya están haciendo comparaciones de que, bueno, el año pasado Doctor Strange hizo 170 millones. ¿sabes? Como que están empezando a hablar otra vez desde de la merma en la popularidad de Marvel, que puede haber un comeback en cualquier momento. Pero yo... De verdad, eh, pienso que James Gunn, ahí donde tú lo, lo posicionas, eh, sí, me estás convenciendo con que pudiese ser un crossover. La diferencia es que Disney está bastante estable en términos de como compañía. Y Warner Brothers es un arroz con culo siempre. Es bien volátil. Sí. Así que ¿sabes? ahora mismo están todos estos contratos y estas cosas que van a hacer y qué sé yo. Y si el año que viene el pendejo este de Saslav quiere vender Warner Brothers a otra compañía, pues eso podría descojonar todos los planes. Que tengan allá. Así que claro. yo con DC siempre es como que lo veo con esperanza, pero no me caso con sí. ninguna de sus promesas. Ever. Sí, porque sí, sí. No, no confío, porque es demasiado. O sea, esa compañía la han vendido como siete veces en los últimos. Sí, agrandos, oh, Pero como el, en los últimos 20, 25 años, o sea, se la han pasado por todos lados. O sea que. Y, to, y cada vez que la venden pasa algo y las cosas se caen o el que llega quiere hacer otra cosa. Así que no. O sea, a long term yo le puedo creer a Marvel sus planes, a DC es como que ok, I'll, I'll wait and see la a cosa más loca es lo que, es que
1: eh, nosotros llegamos a este punto después de que Marvel era la compañía unreliable claro. la, historia, la historia de la compañía de cómics era que Marvel era la compañía que hacía las películas malas más la de películas, la, la gente que hizo The Devil, tú sabes, que hizo las de Fantastic Four que están, eh, tú sabes, Ajá. que tuvieron un montón de, de missteps en el cine y en televisión y en otro montón de cosas y que nada daba pie con bol y que nada arrancaba y que tuvieron, se tardaron un montón en llegar al punto donde la gente ya era ah ok una película de Marvel es buena desde que uh -huh. cuando fue eso en Iron Man de Iron Man en adelante tú sabes pero todo eh, bueno, lo que sí. había salido pre, pre el MCU bueno las Spiderman Spiderman sido... Spider y X-Men las Spiderman las Spiderman y X-Men pero que que son que, que no fuertes en 2000... las
0: cagaban la gente Exacto. como que viste ahí vino Marvel a cagar eh, la la Exacto. si había la, una compañía o, o, si hubo si una compañía 3. que
1: vendieron mil veces también fue Marvel Comics yo Ajá. leí la historia de Marvel Comics eso, esa compañía eso tuvo mil dueños eso ha tenido esa gente tú sabes y, y como, como bien famoso, estuvieron a al borde de la quiebre. Lo que hicieron fue que vendieron los derechos. Por eso es que Spider-Man está con Sony y Hulk está con Universal todavía. Ajá. Tú sabes, y un montón y le de queda cosas. Que
0: que... Yo, yo creo que están como que en perpetuidad. Una cosa así con. Hay un revolú eh, ahí.
1: Yo no sé qué va a pasar con Hulk, en verdad. Porque ahora mismo estoy viendo, estaba viendo la lista de las películas del 2024. Y lo que viene después es: en eh, mayo viene Captain America New World Order. Que uno, Ajá. hay un rumor de que le van a cambiar el nombre. Que eso me está como raro. Este, de que no se va a llamar New World Order y dos loco el cast de esa película es casi todo una película de Hulk <ríe> tienes otra vez a, <ríe> a Liv Tyler tienes al Leader tiene o sea es como qué estás haci ¿qué estás haciendo Esto una se supone que es una película de Captain América pero tiene que ver yo entiendo que tiene que ver con el Super Soldier Serum y ahí lo, en el, la película lo han atado con el experimento que estaba haciendo Banner pero a la vez es como que se siente como una película de Hulk in all but name tú sabes pa por lo menos el cast que es hasta ahora Uh -huh. ¿sabes? So, so no sé qué va a pasar ahí. Sí, este... No sabemos qué va a
0: pasar con Blade, que ya sabemos que se volvió a trazar por la guerra de los guionistas, por la guerra no, por sí, la guerra. Eh, <ríe> por la huelga de bueno, los guionistas, es una guerra. O sea, gu tienen guerra, que dar la sí. batalla. Eh, sí, que y en realidad no sabemos, o sea, es, dentro de todo esto está el Jonathan Majors of It All, eso no se ha todavía resuelto en corte, <ríe> se podrían venir más acusaciones, eh, Marvel está apostando a Kang que es al final del día, ¿sabes qué? Recast, recast and move no, no. Along, y, y along. Y de
1: hecho, eh, eh, en todo caso, la, el único saving grace que tiene Marvel en ese sentido es que estás trabajando, ya, intro, ya introdujiste todo el concepto de lo, del multiverse y de los variantes. Y puede
0: venir una variante pues, y ya se acabó.
1: Puede venir otra variante y para va afuera, tú sabes. Y entonces, este, eh, hay, hay rumores, hay rumores de que ellos están, como quien dice, como ya están, ya están cuadrando el recasting. Y que sencillamente lo que están es esperando a ver qué va a pasar con lo del caso de él como tal. Que se está que se verá pronto, ¿no? Yo, yo Pero... asumo
0: que si de verdad ocurre lo que dijeron, que es que más eh, víctimas iban a sumar a la acusación, yo creo que that's it. Yo pienso que ahí es que Marvel sí. va a decir como que, ok, pues ya, nos vemos. Porque ya, ¿sabes? Lo, dro eh, lo dropearon su compañía de relaciones públicas, su agente, ¿sabes? Eh, como que hay mucha gente que está jumping ship y... Pues yo pienso que. Sí, si no pinta bien, no pinta bien. No pinta bien. Pero no nada, pinta eso bien. se resolverá en su momento. Y si tiene que pasar, pues pasará. Y yo soy pro recasting. O sea, yo esas cosas de que más nadie puede ser Luke Skywalker, yo no me la trago. O sea, no. O sea, pueden, o sea, si ha habido 400 Batman y 500 James Bond, pueden haber dos Luke Skywalker. Ah, sí, o sea, totalmente. Si, si quisieran contar más historias de Luke Skywalker no. sin tener que estar recurriendo a fucking AI. No, y, cuente, con mi, con,
1: no, no cuente con mi taquilla, pero sure, seguro.
0: <risa> <risa> ya yo no <risa> quiero
1: ver más a Luke Skywalker, yo. Pero a los que lo quieran ver ya Ah, no, verdad, no, yo estoy de acuerdo. Bomba, eh. <risa> yo
0: estoy de acuerdo. Yo estoy diciendo el que quiera. De, o sea, esa, <risa> claro. esa, esa actitud que tomó Lucasfilm de que no, ya no vamos a hacer casting de papeles viejos, más nunca, y es como que, pero, ¿why? ¿Por, qué? Ajá, ¿sabes? Ajá. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por porque estos personajes son sacrosantos? ¿Sabes? Pueden interpretar, o sea, puñeta, ¿cuántos Romy y Julietas no ha habido en siglos? ¿Sabes? ¿Por, ¿Por qué Luke Skywalker está por encima de todos ellos? ¿Por qué la princesa Leia? No, o claro. sea, fucking recast them? y ya, si quisieras, si quisieras sí, contar quisiera, una buena exacto. historia una buena historia, no solamente para que me des cambios tecatos en series de televisión, sino que si vas a ReCasted, pues hay, hay algo useful with it, es eh, lo que estoy diciendo.
1: Qué cosa más loca que podemos hablar de, do, de dos, dos emociones tan diferentes, pero están bajo el mismo Parent Company.
0: Exactamente, sí. <risa> que, sí o sea, ahí, yo,
1: yo, cada vez que yo hablo de Star Wars, en verdad, a mí me duele el corazón, loco, me duele sí, el alma. Ah,
0: a mí me Porque frustra. yo
1: me quité, yo me quité y no, y, y de verdad. Y viste Andor, ¿verdad? No, no, no he visto Andor todavía. To, to, no, yo, tú... yo, todo el mundo me dice que ve Andor, yo entiendo, yo sé lo que me vas a decir, yo sé. Ajá. Y, y, y la voy a ver o sea, la voy, voy a ver la empecé a verla pero no ha terminado es lo que quiero decir
0: okay, pero
1: okay. tú sabes pero igual empecé también Mandalorian y yo estoy como que why am I even watching this lo quiero ver quiero terminarlo pero este, ese último season estuvo fatal pa. No, o sea no, no, como no, los Mandalorian estoy viendo, ha ido está...
0: en, en picada o sea Andor ah, es para saving grace de todo esto ha sido como es, que es, mira
1: es divertido semana tras semana ver a algunos de los personajes porque están apelando a ese sentimiento de nostalgia y yo no know, get it y Ajá. uno los ve y hace como uno uno sabes o se ha partido en, la, en, en El Espectador el Leonardo DiCaprio en el meme, mira, mira, ese es que, ese es Eso no. es Mandalorian. Toda la semana. Es, ese, ese ese Mandalorian es eso, ese meme toda la semana, exactamente. Este, pero, que, ¿sabes? pero que una historia que sea compelling de verdad, ya no, ya a mí me perdieron, me perdieron. Este, sin embargo, Marvel, pues ob obviamente yo siempre he estado montado en el, en el tren y aunque sí, no te niego que en algunos momentos del, del, del Phase 4, hubo unas cosas que me gustaron más que otras, este y sigo pensando que Eternals ha sido la frustración más grande para mí de todas, porque Eternals eran unos personajes que de por sí en los cómics, they never been super interesting para mí. Bueno. O sea, eh, eh, los personajes están cool, pero yo creo que había una oportunidad de hacer algo interesante, pero se le fue de la mano a, 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 a ellos, porque ¿sabes? Era el, esa película tiene ese clash bien evidente entre el estilo de Shaw y, y el comité de ellos, tú sabes,
0: se ve y en que, la pantalla. Y que prácticamente se han olvidado de que, o sea, como que, el, que mismo sí, ¿tú? el mismo Marvel está como que sweeping it away, como que, ah, eso fue sí. una cosa ahí que hicimos, porque... Sí, para no es como mí que, lo más, lo más no indicativo que
1: la, la, la cabeza de un dios en sí, piedra puñeta, en el en medio el océano. del océano Ajá. o sea un
0: dios que se supone que tú puedas ver from fucking space exacto y que, y que esté sobresaliendo y la cabeza llegando a la estratosfera y todo eso y sí. toda la humanidad vio un dios gigante aparecer y le como Galactus a Exactamente. Hablarle. y es como que no, no pasa nada todo chilling ¿Sabes? ah chilling eso, ¿eso? No, eso. exacto Yo no imagino que sí ese, es. ese dios debe ser un resort ahora mismo para los super rich ¿sabes? fácilmente hotel. Fácilmente, fácil. Tiene que haber un White Lotus creado en la cabeza de, de eso. Bueno, exactamente. Bebé, te voy a dejar Oye, ir porque soy, ajá, no, no, no,
1: no, vamos a, vamos a terminar, pero te, te, te voy a decir que el, todavía estoy, a pesar de todas las cosas que hizo Rocket por, ¿verdad? Por, por darle justicia a sus, a, a su, a sus amigos, yo ajá. me voy a hacer a mandar, a mandar a hacer una camisa que diga justicia para tiffs. Para, el, para el, el, el Walrus, el TIFs, TIFFs. tiffs. Ah, para My tiffs. God, qué mucho lloré con ese fucking Walrus, brother, en verdad. Dito, y es tan sí. triste esa historia. Y yo estaba, y cuando lo mataron, dude, yo estaba como que yo quiero justicia para TIFs.
0: No puedo, no puedo. Justicia para TIFs ahora.
1: Anyway, a ya ver, eso es lo que quería decir.
0: Dale, dale. Yo te compro. La, cuando esté la t-shirt lista, me dices. yo también ando por ahí con ella. Pepe, como siempre, gracias por darte la vuelta por acá. Eh, aprovecha por y invitación. dile a la gente: what's coming up? ¿Cuál es la próxima trivia? Es ahora finales yes, de mayo.
1: 20, sábado 27 de mayo, vamos a tener la trivia de Lord of the Rings versus Game of Thrones. Uh. Así que, fanáticos de Lord of the Rings, fanáticos de Game of Thrones, fanáticos de la fantasía, fanáticos de sencillamente ir a ver, ir a ver gente, eh, poner contestaciones correctas para después cambiarlas y equivocarse y enfogonarse vayan está bien divertido y <risa> las trivia de, ¿De este, cuántos son los
0: equipos de cinco
1: de seis, de hasta seis personas. ¿De seis? Sí, hasta seis yo, personas.
0: Yo creo que me voy a apuntar para esa apuntas Apúntate, ya me, ya, ya, apúntate, porque en el, verdad que. Tengo unos panas que fueron a la de lucha libre y me dijeron, digo, de, 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 de todo me lo habías dicho, pero dijeron, la próxima es Lord of the Rings the of, y Game of Thrones y, lo, y nosotros somos bastante versados en esa. Ah, Así pues, que yo creo tiene, que vamos a hacer un te, equipo te esper, de seis. Te
1: esperamos allí y te, te digo, 27 de mayo en 404 del pueblo de Caguas, que está en las facilidades del Centro Criollo de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como C3 Tech. Estaremos allí arrancando a las 6, así que lleguen a las 5 para poder ir inscri inscribiendo los Teams. Y también adelanto que el 24 de junio eh, también tenemos trivia y esa va a ser de Pop Culture de los 80 Yeah. así que esa está para los viejitos para los viejitos gracias Pepe <risa> 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 gracias pa, está bien no me ofende pa, oye para pa los viejitos pero también está para la, pa la gente que vio Stranger <risa> Things y se jukeó con los 80 tú sabes También.
0: <risa> <risa> para los viejitos jóvenes de corazón exactamente eh, para los 40 year olds para Exacto. los 40 year olds eh, ok pues muchísimas gracias como siempre eh, Pepe por venir acá a hablar de las películas de Marvel gracias a ustedes por escuchar eh, y gracias a las personas que me apoyan a través de mi página de de patreon, pueden ir a patreon.com slash Alegre y ahí pueden eh, escoger cualquiera de los niveles de suscripción que hay, unas gracias especiales a los productores ejecutivos a Jainu Núñez, a Joshua Torres y a Angelo del Valle, quienes ayudan a que este podcast pueda llegar a sus, a sus oídos y regresamos aquí eh, a próxima tanda, eh, en algún momento en el mes de mayo, para hablar de alguna otra película o serie chévere. Muchas gracias Pepe, se cuidan Gracias